0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você sabia que o nosso cinturão citrícola é uma das poucas regiões do mundo que enfrenta o cancro cítrico e a pinta preta simultaneamente? São doenças que podem causar danos econômicos significativos. Eu sou Rodrigo Brandão e o nosso papo hoje é como fazer o um manejo conjunto dessas duas importantes doenças de forma
1: eficiente e sustentável. Podemos dizer que para cancro cítrico e pinta preta o foco está mesmo no manejo conjunto, que não consiste apenas em sincronizar as aplicações para cada doença, mas também utilizar a dose mais eficiente para maximizar os efeitos dos produtos, como é o caso do cobre, né, que tem ação para cancro cítrico e pinta preta. A gente
2: entende que ainda não tem frutos no pomar em formação até três anos e o foco vai ser o controle do cancro cítrico na brotação. Então, inicia-se desde o plantio fazendo o controle da brotação com cobre e depois que esse pomar passa a ter fruto e está em produção, que a gente começa a usar a Ajuda a reduzir ainda mais o uso desse produto que tem um alto
0: risco de resistência. O Cítrus Podcast já está no ar. O cancro cítrico e a pinta preta são doenças que impactam diretamente os percentuais de queda de frutos do nosso parque cítrico. Na safra 2021 22 os percentuais foram de 0,21% para cancro e 2,90% para pinta. Nas últimas quatro safras, a taxa média de queda de frutos provocada pelas duas doenças chegou a 3% ao ano o equivalente a mais de 10 milhões de caixas perdidas por safra. Por isso, o manejo adequado das doenças precisa estar no radar do agricultor. Para a nossa prosa de hoje, recebemos os pesquisadores do Fundecitrus Franklin Bellow e Geraldo Silva Júnior, que irão nos ajudar a entender mais sobre esses assuntos e, assim, tentar reduzir os impactos negativos nos pomares. Geraldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Que bom poder falar com você. Olá, Rodrigo. Olá, Franklin. Prazer é todo meu estar
2: aqui novamente. Já estivemos aqui falando sobre podridão floral, a estrelinha. E é um prazer voltar
0: aqui para falar sobre pinta preta e cancro cítrico. Você tem toda a razão, Geraldo. Foi uma conversa muito boa da última vez e tenho certeza que essa também será. O seu ouvinte pode conferir no histórico dos nossos episódios esse papo que o Geraldo está falando aí sobre podridão floral dos cítricos. Franklin, também é a segunda vez que temos a sua presença aqui no podcast. Muito obrigado,
1: Franklin. Sim, Rodrigo. É uma alegria poder estar de volta aqui no podcast. Já falamos no anterior dos benefícios das pesquisas com cobre e o retorno financeiro para o um manejo mais sustentável desse produto. E agora vamos falar sobre o manejo de duas importantes doenças. Sim.
0: bom nós vamos começar com você então Frank diante do impacto dessas doenças na queda de frutos diversos estudos conseguiram otimizar o manejo das doenças como a identificação do período crítico de controle e a redução da dose e do volume de cauda dos produtos utilizados no controle químico além desse manejo separado temos a possibilidade de ação conjunta duas doenças cancro cítrico e pinta preta
1: e um único manejo. Como isso ocorre? Rodrigo, podemos dizer que para cancro cítrico e pinta preta o foco está mesmo no manejo conjunto, que não consiste apenas em sincronizar as aplicações para cada doença, mas também utilizar a dose mais eficiente para maximizar os efeitos dos produtos, como é o caso do cobre, né, que tem ação para cancro cítrico e pinta preta. Essa compatibilização das medidas de controle torna o manejo dessas duas doenças mais eficiente e sustentável. E aí que está o pulo do gato, das tricultura, que busca a modernização, o aumento da eficiência e da sustentabilidade. E agindo dessa forma, o produtor consegue otimizar os recursos e prevenir aumentos nos custos de produção, levando a uma maior eficiência operacional. Compreendido, Franklin, são duas doenças sérias,
0: né? O cancro cítrico, uma doença identificada, 55 anos, correto? Em
1: 1957? 57, exatamente. Então, já são mais de 60 anos desde que a doença está presente na nossa tricultura. O que mudou foi a forma, né, a estratégia de controle da doença nos pomares. E a pinta
0: preta também, com uma doença, vamos dizer assim, tradicional da astricultura, com um poder de dano bem alto, e o que você colocou aí, muito interessante, porque você consegue controlar, manejar essas duas doenças com uma única ação, reduzindo os custos, isso é fundamental na competitividade que se precisa apresentar hoje. Geraldo, como o manejo era feito antes dessa ação conjunta? Então, Rodrigo, antes
2: desse manejo conjunto cancre-pinta, a usava o cobre mais para o controle da pinta preta a partir da década de 90, quando ela foi relatada aqui em São Paulo, e também para outras doenças causadas por fungos, como verrugose, e melanose. Só que se usava no passado aproximadamente 2 kg de cobre metálico por aplicação por hectare. E o intervalo para as doenças fúngicas era de 28 dias entre as aplicações. Aí com esse manejo de conjunto de cobre, a gente teve que fazer várias pesquisas, o Franklin conduzindo com a equipe dele no cancro a gente conduzindo com pinta preta, e a gente conseguiu ajustar essa dose de cobre metálico para 30 miligramas por metro cúbico de copa. E no caso do cancro, você pode usar essa dose até que um limite chegue a aproximadamente um quilo de cobre metálico por hectare. Então se a gente imaginar que se usava 2 kg de cobre metálico no passado, e agora a gente recomenda um quilo de cobre metálico, essa redução foi pela metade. Só que para o cancro cítrico, o intervalo não pode ser de 28 dias. Ele vai ter que ser de 21 dias, ou em alguns casos, em algumas variedades, de 14 dias. Então, reduz a dose, ajusta o intervalo e consegue otimizar esse manejo. E as aplicações de cobre vão ser geralmente primavera e verão, com foco no cancro, também controlando a pinta, como o Franklin disse, e depois a gente ainda vai seguir com estrobirulina para o controle da pinta preta. A
0: hora que eu acho que eu estou ficando bom de agronomia, eu fico ruim de matemática. Então, o cancro cítrico foi identificado no cinturão de Citrícula, de São Paulo em 1957, portanto, está completando aí 65 anos dessa identificação. Entendido, Geraldo, como que o manejo era feito né, de cada uma dessas doenças antes da ação conjunta. Agora, em relação a tudo isso que você explicou, não tem como dizer que a ação conjunta, ela não impacta o bolso, impacta positivamente o bolso do estricultor, certo? É, como eu disse, Brandão, se você reduz uma dose de cobre metálico de 2
2: quilos para 1 um quilo, você está reduzindo aí praticamente 50% o uso para essas duas doenças. Então, o impacto é considerável. O cobre aumentou muito nos últimos anos o valor. Então, esses resultados das nossas pesquisas, também conduzidos por alguns parceiros, a gente mostrou que essa redução ela ocorreu no momento exato, né? Então, a gente poder usar hoje um cobre que está mais caro numa dose menor, fazendo o manejo conjunto das duas doenças, é retorno imediato e, e redução de custos de produção lá na ponta, na fazenda.
0: Você fala da hora exata por conta de, nesses últimos, eu não sei nem se anos, mas talvez meses, o custo de defensivos é ter aumentado muito? É, o cobre aumentou
2: muito. A gente até fez um levantamento nos últimos anos, se a gente pegar nos últimos 4, 5 anos, a gente vê que esse aumento ele foi muito considerável no custo do quilo do cobre usado na agricultura. Porque o cobre não é usado só na agricultura, ele tem outros fins até na construção civil. E esse cobre aumentou muito mundialmente e, e traz esse impacto para gente na agricultura. Então essa redução, esse ajuste da dose sem comprometer o controle, ajuda o produtor a, a gastar menos com cobre né, e, e manter um controle muito bom dessas doenças.
0: Franklin, essa economia que estamos falando, ela é bem ampla e passa por várias frentes lá no Pomar. Queria que você falasse sobre
1: isso. Com certeza, Rodrigo. É, há relatos, por exemplo, de parceiros tricultores que realiza o um manejo conjunto já há alguns anos. E nesse período, eles conseguiram reduzir o número de aplicações para essas duas doenças, em comparação quando os controles eram realizados separadamente. E além disso, um estudo recente do FundeCitrus apontou uma economia potencial média de cerca de 235 milhões de reais em cobre, né, utilizado no manejo adequado de cancro cítrico e pinta preta, em todo o nosso parque citrico. E desde 2012. Os resultados das pesquisas têm mostrado a possibilidade de economia de cobre para essas duas doenças, só que de forma isolada. Não havia estudo que mostrasse a contribuição dessas pesquisas para todo o parque citrícola. Ou seja, lá no final, na ponta do lápis, a economia é realmente muito marcante. Bastante interessante tudo isso que vocês estão colocando,
0: tanto do ponto de vista econômico, para reduzir os custos do produtor, como também do ponto de vista da sustentabilidade, né? A gente já falou desse impacto, dessa economia de 235 milhões em outro podcast, que também está disponível para você ouvinte. Franklin, e qual é o momento certo dessa aplicação? Geraldo comentou que é agora na primavera, verão, mas traçando uma linha do tempo mais detalhada, como é que
1: seria esse momento? Bem, vamos lá, Rodrigo. Um pomar em produção, um controle com cobre, deve ser feito a cada 14, 21 dias. O Geraldo já mencionou que um intervalo de 28 dias é muito longo para cancrocídrico. Então, ele é feito desde a queda das pétalas até os frutos atingirem cerca de 5 centímetros de diâmetro, ou seja, a necessidade de aplicações de cobre de setembro a outubro, a janeiro fevereiro, dependendo da ocorrência de chuvas e da presença de frutos jovens. Depois desse período, mais ou menos até março, abril... As aplicações podem ser feitas somente se houver brotação associada à ocorrência de chuvas, ou mesmo encerradas, né, terminadas, em algumas situações, dependendo da idade do pomar, da variedade, da intensidade da doença. Por exemplo, no caso de pomares mais velhos, de variedades menos suscetíveis ao cancro, como é o caso da valência, as pesquisas mostraram que as pulverizações de cobre após janeiro e fevereiro não são necessárias. Por outro lado, em pomares com múltiplas floradas, várias floradas, muitas vezes é necessário estender o calendário de aplicações até março, abril, para proteger os frutos menores até o fim do período chuvoso, ou seja, aqueles frutos que surgiram depois. Após esse período, principalmente durante o inverno, em função principalmente aí da escassez das chuvas, das baixas temperaturas, que são as condições desfavoráveis para a formação de novas lesões de cancro cítrico, não há necessidade de aplicações de cobre até o início da safra seguinte. Então, há espaço para a economia bem grande nesse período. Já a estroberulina, que é usada para o controle da pinta preta, deve ser aplicada em intervalos de no máximo 42 dias a partir de meados de novembro até o fim do período chuvoso. De modo geral, a utilização do cobre a cada 21 dias e da estubirulina a cada 42 dias é o esquema de aplicação que tem apresentado o melhor custo-benefício para o controle das duas doenças.
0: Muito bem, Franklin. É a ciência do lado do estricultor, do lado da sustentabilidade. Claro que a estrubilurina apresenta ótimos resultados. Porém, sempre há um porém, o seu excesso traz riscos. Por que, Geraldo? E eu já aproveito para emendar uma segunda pergunta, que é o manejo com plantas jovens. Como é que fica isso? Então, Brandão, é
2: importante mencionar que a se ela for usada em excesso, tem o risco do fungo causador da pinta preta se tornar resistente. Então, ela deve ser aplicada igual o Franklin disse, de meados de novembro até o fim do período chuvoso, principalmente naqueles palmares mais velhos, de variedades tardias, e como no Valência, Natal, e nos palmares mais jovens, de variedades precoces, como a Hamilton, esse, esse período pode ser encerrado até um pouco antes, ali em janeiro, fevereiro, junto com o cobre. Né? É bom relatar para o extricultor que o fungo causador da mancha marrom, que é a alternária, já tem resistência em São Paulo à estrubirulina, então nós já perdemos a estrubirulina para a mancha marrom. Temos o risco de perder a estrubirulina também para o coletótico, que causa podridão floral, a estrelinha. E aqui nós estamos falando da pinta preta, então é um produto usado para três diferentes fungos, três importantes fungos do setor. Então é muito importante que o produtor não faça uso desse produto em excesso, porque ele é um produto sítio específico. E quando o fungicida é sítio específico, uma simples mudança pode gerar essa resistência. Então é muito mais fácil o fungo ser resistente à estubirulina do que o cobre, por exemplo. Então, geralmente a gente recomenda aí a estubirulina a cada 42 dias para que não se tenha muitas aplicações. O outro ponto que você mencionou, do pomar jovem, a gente entende que ainda não tem frutos no pomar em formação até 3 anos e o foco vai ser o controle do cancro cítrico na brotação. Inicia-se desde o plantio fazendo o controle da brotação com cobre e depois que esse pomar passa a ter fruto e está em produção, que a gente começa a usar a Ajuda a reduzir ainda mais o uso desse produto que tem um alto risco de resistência.
1: Só para complementar o raciocínio do Geraldo e do manejo conjunto, é importante ressaltar que o cancro cítrico e a pinta preta são doenças favorecidas por situações opostas nos pomares. Enquanto que o cancro tende a ser mais severo em pomares mais novos, principalmente de variedades precoces, a pinta ocorre com maior intensidade em pomares mais velhos, de variedades tardias. E essas informações são muito importantes para direcionar o manejo conjunto. A gente também reforça, e esse espaço é bom para isso, que os intervalos estabelecidos de aplicação dos produtos, tanto para cancro quanto para pinta, são flexíveis né, e compatíveis com a necessidade de manejo de outras pragas e doenças. Por exemplo, floradas secundárias podem ocorrer de novembro a março e as aplicações de fungicidas para podridão floral podem ser feitas de forma integrada nesse período. O mais importante é o produtor estar atento aos limites máximos dos intervalos de aplicação. Muito interessante, Franklin. Então, se eu
0: entendi corretamente, essa questão do manejo englobar, manejo conjunto, aí a gente está falando de cancro cítrico, está falando de pinta preta, englobar outras doenças, resvala? Tem alguma relação com o greening também, Geraldo? Muito bem lembrado, Rodrigo.
2: A gente está tratando aqui de duas importantes doenças do setor citrícola, mas a mais importante é o green, né? E essa sincronização de manejo, Fazendo cobre a cada 14, 21, permite fazer uma integração também com o manejo onde tem aplicação de inseticidas, né? Então, essa conciliação é, é possibilitada para fazer o manejo do psilídeo também. Só que a gente tem que lembrar, Brandão, que o volume de cauda para pinta preta é um volume mais alto comparado ao do psilídeo, e o do cancro cítrico ali dá para usar volumes parecidos a partir de 40 ml por metro cúbico de copa. Então, se for fazer uso da ali a partir de meados de novembro, tiver que fazer aplicação de cobre ou inseticida, priorizar o volume mais alto, que é o volume da pinta preta. Então, é possível compatibilizar não só o cancro com a pinta, como o Franklin já disse, se tiver florada dá para compatibilizar a floral e compatibilizar também o manejo do psilídeo vetor. Então, fazendo esse manejo conjunto, essa integração, a gente consegue resultados muito expressivos, com benefícios tanto
0: econômicos quanto ambientais para os produtores. Né? Franklin, além do controle conjunto, o que mais que o citricultor tem de alternativas, tem à disposição para manejar essas duas doenças, cancro cítrico e pinta preta?
1: Rodrigo, além do plantio de mudas sadias, que é importante para o manejo, controle e prevenção de várias doenças né, e cuidados com a descontaminação de máquinas e veículos, é, que são medidas importantes, principalmente em áreas que ainda não têm cancro cítrico, há outras medidas que podem ser utilizadas para o manejo dessa doença. Aí, como destaque tem o plantio de quebra-ventos, arbóreos, né, ao redor das propriedades ou talhões. Essa medida é altamente é, eficiente na redução da doença, principalmente quando associada às aplicações de cobre. É, o uso de quebra-ventos é especialmente importante para produtores de fruta de mesa, pela significativa contribuição na redução da incidência de frutos colhidos com lesões da doença e podendo, dessa forma, atender às necessidades da legislação para a certificação de fruta comercializada de forma in natura, fruta de mesa. E, além disso, é sempre bom manter o minador sob controle, porque é uma praga que pode aumentar a intensidade do cancro cítrico no pomar de forma acentuada. É, em relação a medidas alternativas, como o controle biológico e o uso de produtos à base de ingredientes ativos naturais, é, nós estamos desenvolvendo várias pesquisas, vários estudos em campo, e com certeza essas medidas, esse assunto servirá de tema para uma próxima conversa quando as pesquisas forem finalizadas.
2: O Franklin falou bem aí das medidas complementares para o cancro e no caso da pinta preta, o produtor pode fazer também o manejo do mato com a roçadeira ecológica. É possível podar ramos secos para reduzir o inóculo do fungo que está na copa. né? Evitar também que os pomares, à medida que vão ficando velhos, fiquem muito adensados porque dificulta a pulverização. E reduz muito a eficiência de controle. Esse é um problema grave que a gente observa muito no setor. E se o pomar tiver com muita pinta preta, a gente recomenda fazer a colheita antecipada desse pomar, principalmente das variedades tardias, né? Pomares que são muito afetados, né? Em resumo, no caso da pinta preta, seria isso. E como o Franklin disse, uma muda sadia, todo é, o trânsito de veículo ali de uma fazenda que tem pinta preta para uma que não tem deve ser evitado. Então, isso tudo ajuda a fazer o manejo. A gente também tem estudado diferentes é, produtos alternativos e espera no futuro o próximo trazer para o estricultor outras medidas alternativas.
0: Eu ia dizer que fica aí a dica para o estricultor, mas acho que o correto é dizer que ficam as dicas, né? Foram várias dicas que a gente colocou aqui para o estricultor. O Fundecitos é uma instituição essencialmente de pesquisa e de transferência, que leva conhecimento até o estricultor para que ele tenha no campo, os melhores resultados. O podcast aqui teve um pouquinho desse objetivo, de informar como fazer o melhor manejo dessas duas doenças. É, nós estamos num momento em que o greening é muito sério, mas a ela é atacada por várias pragas e doenças, e o cancro cítrico e a pinta preta são duas doenças importantes, com danos significativos. Eu queria finalizar lembrando que, o sistema de pulverização integrado do Fundecitrus, o SPIF, ele auxilia os citricultores a calcular o que, A dose e o volume por metro cúbico de copa das plantas. Então, ali você vai saber, conforme a dimensão da, da planta, o quanto que você tem que usar de dose para ter um manejo eficiente. Às vezes, está se usando a mais, é desperdício, essa é a palavra. Então, é só procurar o aplicativo o SPIF, na loja de aplicativos do seu celular. Mais informações sobre cancro cítrico e pinta preta e sobre o manejo conjunto podem ser encontradas no site do Fundecitrus, nos manuais técnicos das doenças e também no guia de controle que contempla informações de cancro, pinta, grinning, podridão floral e leprose. Chegou a hora de encerrar. Recado dado. Quero agradecer aqui a presença de vocês dois. Se tiver um recado a mais, pode deixar também para o agricultor. Muito obrigado, Geraldo. Ô, Rodrigo, valeu, muito
2: obrigado. A conversa aqui é sempre muito boa. E a gente espera ter ajudado os nossos amigos agricultores, as agricultoras e todas as empresas que produzem laranja nesse setor tão
0: importante.
2: E aos demais profissionais também que precisam dessas informações e estão lá na ponta
0: ajudando no manejo dessas doenças. Franklin, um abração para você e até uma terceira vez, né?
1: Um abraço, Rodrigo e Geraldo e vamos ficar de olho no pomar. Obrigado.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Franklin. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Estricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá.